0: Česká vláda tvrdí, že kybernetická bezpečnost je pro ní prioritou. Přitom ale ohlásila škrty nových pracovních pozic na úřadu, který ji má na starosti. Núkip tedy Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, může na místo 840 přijmout jenom 8 nových zaměstnanců. Jak vážně se to na jeho práci může promítnout? Bude Česko připravené na možná bezpečnostní rizika, spojená s přechodem k mobilním sítím páté generace? A jak moc vláda proti svým vlastním slibům. Je úterý 9. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Ne, prosím, my s žádné žádné
0: úspory. Nukip měl požadávek na navýšení o 48 tabulek. Ministerstvo financí snížilo Národnímu úřadu pro kybernetickou bezpečnost počet lidí, které může letos přijmout o 40.
1: Rezort to zdůvodňuje potřebu šetřit v celé státní sféře. Kyber ale varuje, že nebude mít kapacitu na zajištění kybernetické bezpečnosti Česka. Nukyb má na starosti primárně kybernetickou bezpečnost. Je to rozdíl proti kybernetické obraně. Bezpečnost, když to představíme člověka u počítače, tak Nukib tam Zajišťuje to, aby tam byl antivirus, aby prostě ten počítač nebyl napadnutelný. Ale samozřejmě v globálu nejedná se o konkrétní počítače, jedná se o, o státní instituce, o firmy, které spadají pod tzv. kybernetický zákon. Jana Magdoňová,
0: redaktorka Českého rozhlasu, která se zabývá armádou a bezpečností. V Brně dnes začal fungovat Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Jeho zhruba 120 zaměstnanců má za úkol mimo jiné předcházení hackerským útokům. Máme tady tým odborníků. Lidé. Prostě je to nová oblast, velice zajímavá. Nukip
1: vznikl v roce 2017, předtím to bylo Národní centrum kybernetické bezpečnosti a to všechno ještě spadalo pod NBO, Národní bezpečnostní úřad. Takže postupně se to vlastně vyčleňovalo až v roce 2017 vznikl samostatný úřad. O kterém toho lidi zas až tak moc nevěděli, až do roku 2018,
0: do prosince. Přesně tak.
1: Hlavní zprávy.
0: Hezké odpoledne. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před čínskými společnostmi Huawei ZTE Corporation. Správci klíčových komunikačních sítí by tak měly být podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost s jejich používáním velmi opatrní, nebo je rovnou prostě nepoužívat. Státní instituce by se měly zamyslet především nad tím, jak se budou budovat systémy, které ještě nemáme.
1: A tehdy to vlastně celé začalo, tehdy se veřejnost zvěděla o nokybu. To varování Nukybu nebylo úplně před technologiemi jako takovými, ale upozorňovalo na, na, na zákon, který v Číně funguje.
0: Potíž Zouavej spočívá v tom, že jde o firmu, která má patrně původ čínské vojenské rozvědce. Navíc získávala rozsáhlou finanční i jinou podporu od čínského státu. Druhou výhradou je, že podle hned několika čínských zákonů jsou tamní občané povinni pomáhat čínským tajným službám při získávání informací.
1: To znamená, tam existovalo riziko, že když budeme mít třeba nějakou technologii od Huawei, tak naše informace by se teoreticky mohly dostat k čínské vládě. No ono se to
0: celé děje v širším kontextu, jednak vztahu s Čínou, ale jednak také vytváření sítě 5G. Čína podle prezidenta Miloše Zemana kvůli varování českých úřadů před firmou Huawei chystá odvetná opatření. Ohrožené jsou podle něj investice Škody Auto a PPF v Číně. Společnost
1: Huawei během mé této návštěvy Číny uzavřela s PPF Dohodu a spolupráci, která má směřovat mimo jiné k instalaci sítě 5G na českém území. Je celkem logické,
0: že je ohrožena i tato spolupráce. Jak tyhle dvě věci spolu souvisí a pojďme popsat, v čem vlastně ta síť páté generace je tak jiná.
1: Společnost Huawei je jediná společnost na světě, která umí vytvořit 5G sítě takzvaně na klíč. Existují samozřejmě další společnosti, které umí dělat 5G sítě. Je to Nokia, je to Ericsson, Samsung, ale Huawei je specifická v tom, že si to objednáte od té společnosti a ta vám to dodá komplet. 5G sítě jsou teďka velmi takové oblíbené téma, protože by to měla být taková ta budoucnost, blízká budoucnost a kdo se vlastně nezapojí do budování 5G sítí, tak zůstane pozadu.
0: Přenosové rychlosti až 10 GB za sekundu a až milion připojených zařízení na 1 km čtvereční. Takové parametry by měla mít 5G síť, což je datová síť budoucnosti, která pojme vše. 5G It'll be because we were the first to install millions of miles.
1: Introducing the mobile platform designed for the next generation of connectivity, the 5G-ready Qualcomm Snapdragon 855. To those who want to be first, now with 5G, you can. I do what I Czech Republic. V lednu by teoreticky měla tražit kmitočtové pásmo, které je primárně celosvětově určeno pro 5G sítě. A aby ty 5G sítě fungovaly dobře, tak je potřeba je i dobře sestavit. Je potřeba, aby byly bezpečné hned od začátku, protože ty prvotní investice do 5G sítí budou velmi vysoké. A pokud je na začátku se postaví špatně, pokud tam bude mít hodně bezpečnostních rizik, tak pak bude tak nákladné, možná i nemožné je přestavit znova. No, oni experti říkají, že půjde o obrovský technologický logický skok jenom
0: tím, že ta síť páté generace bude k dispozici. Jaké dopady to bude mít?
1: Jak si ten posun máme představit? 5G sítě budou jiné v tom, že budou rychlejší, budou daleko rychlejší, než dnes si můžeme představit, než jsou současné 4G sítě. Je tam rychlejší takzvaná latentnost, tedy odezva, že když já pošlu nějaký požadavek na ten server, tak odezva toho serveru bude daleko rychlejší než je dnes. A 5G sítě budou na nich fungovat daleko víc zařízení než dnes. To znamená, tady se bavíme takzvaný internet of things, internet věcí. Daleko víc věcí spolu bude moct komunikovat a bude spolu moct fungovat než dnes. A to bude ta hlavní změna. To znamená, klasický uživatel mobilního telefonu dnes si 5G sítě úplně neužije. Nepozná velký rozdíl. Samozřejmě možná bude lépe streamovat, více si stahovat věci, rychleji si stahovat věci, ale... Hlavní přínos 5G sítě je pro průmysl. To je to hlavní, protože když se řekne 5G sítě, tak hned druhá věc, co se často říká, jsou samořiditelná auta, což je spíš ještě taková hudba budoucnosti, ale bez 5G sítí to nepůjde. To znamená, aby ta auta mohla jezdit bez řidiče, musí přijímat strašně moc informací z okolí, musí vědět, co se děje okolo, jaká auta tam jezdí, jestli jsou tam chodci a bez rychlého připojení, bez té rychlé odezvy, bez té rychlé latentnosti, to nejde. Tam si představte, že ta rychlost se sníží jenom o dvě sekundy, tak co se vlastně s tím autem stane za dvě sekundy. Základ je, aby ta síť, ta páteřní síť, byla bezpečná, abychom potom, jakmile už budou fungovat, jakmile už budou postavené, tak tam nenacházeli prostě bezpečnostní hrozby. Opravdu se dá
0: říct, že kdo ovládne v úvozovkách ty sítě 5G, ovládne
1: svět? To je trošku nadnesené, si myslím. Já bych spíš řekla, že kdo neovládne 5G sítě, zůstane opravdu pozadu. Česká republika je průmyslový stát. Jsme známí svým automobilovým průmyslem a pokud ho nepropojíme s 5G sítěmi, tak zůstaneme technologicky strašně pozadu. Poslouchala jsem spoustu článků a spoustu podcastů o 5G síti, kde varovali předtím, tím, že firma, která vlastně bude těm státům zajišťovat technologie pro 5G, tak se dostane ke všem údajům toho státu. Je to pravda. A proto je důležité nastavit ty primární parametry, jak tu 5G sít postavit. Proto třeba by nebylo dobré, aby tu 5G stavila jenom jedna firma. Když si vezmeme Huawei, tu já na klíč, udělá to relativně levně, protože technologie Huawei nejsou drahé, oproti konkurenci bývají často levnější, ale potom bude celá ta síť závislá jenom na jedné firmě. Když se podíváme dnes, jakým způsobem třeba funguje ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí, tak bojují se systémy jedné firmy. Ministerstvo financí má firmu IBM, ministerstvo práce a sociálních věcí má OK systém od roku 1993 a je pro ně problém s tou firmou už jenom vyjednávat, domluvit se na jiných cenách, na tom, aby ten systém třeba fungoval nějak jinak, protože oni nemají moc alternativu, jak to změnit. Kdyby teďka chtěli změnit ten systém, tak do toho budou investovat strašně moc peněz.
0: Když říkáte, že čínská Huawei je v tuhletu chvíli jediný dodavatel, který dokáže postavit sítě 5G na klíč. Jakým způsobem se s tím vypořádávají ostatní státy? Protože Česko v tom není samotné. Ostatní státy se snaží
1: najít ten klíč, jak to postavit. Spolupráce s firmou Huawei na stavbě 5G sítí obnáší podle britské vlády zvládnutelná rizika. Rozhodnutí Britu je v rozporu s požadavky
0: Spojených států. Ty se snaží spojence přesvědčit k bojkotu čínské firmy kvůli nebezpečí špionáže. Austrálie a Nový Zéland už využití technologií Huawei
1: u internetových sítí nové generace zakázali. Evropské země jako Francie a Německo také radí k opatrnosti. Existují už 5G sítě v Jižní Koreji zkouší je Rakousko, zkouší je Amerika. Většinou se snaží konkrétně Amerika využívat nějaké svoje firmy, svoje technologie, snaží se různě kombinovat ty technologie, protože ono umí to několik firm, není problém prostě se domluvit s Ericssonem, s Nokia, že se ty komponenty postaví ze dvou firm a už tam máte víc firm než jen jednu. A když se vrátíme k tomu varování Núkybu, že čínské firmy Huawei a ZTE, že jsou bezpečnostním rizikem,
0: jejich představitelé to odmítají. Rozpředla se okolo toho obrovská diskuze. Existují v tuhle chvíli důkazy o tom, že tyhle firmy jsou napojené
1: na státní úřady v Číně nebo že s nimi citlivé údaje sdílejí? Takový důkaz se objevil teď o víkendu. Přišel s tím Daily Telegraph s článkem, že profesor... Christopher Bolding spolu s londýnským týtengem Henry Jackson Society tak udělali velký výzkum 25 tisíc životopisů zaměstnanců firmy Huawei. Tady ty životopisy nebo tady ty informace těch zaměstnanců unikly na internet a oni je zanalizovali a zjistili, že přes 100 zaměstnanců tady té firmy v minulosti nějakým způsobem spolupracovalo buď s čínskou armádou nebo s čínskými spravodajskými službami. Samozřejmě Huawei se bránilo tím, že není telekomunikační firma, která by neměla ve svém vedení zaměstnance, kteří by nespolupracovali dříve třeba s těmito složkami státu, že to je obvykle, což je obvykle. Na druhou stranu, Washington Post potom se zamýšlel nad tím, že vlastně není problém ty vazby mezi zaměstnanci a vládou, a čínskou vládou nebo jejich nějaká minulost. Problém je, že to Huawei a čínská vláda zatajovali a stále odmítali přiznat že to je na tomto podezřelé.
0: 150 účastníků bezpečnostní konference z více než 30 zemí světa v sídle Ministerstva zahraničí v Praze hledalo odpověď na otázku, jak zajistit bezpečnost v kybernetickém prostoru po zavedení internetové sítě páté generace neboli 5G. Vy jste My byla na konferenci země... tady na jaře v České republice. Padla tam nějaká řešení, jakým způsobem
1: je možné z téhle situace vybruslit? Ta konference byla speciální v tom, že se tam sešlo hrozně moc aktérů. Tam bylo 100 50 expertů, bylo tam 30 států a všechny se shodli na tom, že ta bezpečnost je primární. To bylo vlastně to důležité na té konferenci, že chtějí spolu spolupracovat, protože při budování 5G sítě je důležité, aby ty státy spolu spolupracovaly, aby když jeden stát bude mít tu bezpečnost dobře nastavenou, ale ten stát vedle ne, tak v dnešní době ty trhy, ten průmysl je tak propojený, že prostě není problém, aby se případní hekři nebo kdokoliv dostal z jednoho státu do druhého pro ty informace. Proto je důležité, aby ty státy měly nějak nastaveno, jakým způsobem a vlastně tu bezpečnost budou řešit, bylo to propojené a hlavně si vyměňovaly ty informace. A na té konferenci se všechny ty státy shodly, podepsaly takzvané Prague Proposals, že 5G sítě je důležité řešit nejen technologicky, ale i politicky, ekonomicky a bezpečnostně. Že peníze v tomhle ohledu nejsou všechno. Všechny státy se shodly, že je důležité hlídat dodavatele těch technologií, že je důležité hlídat třetí strany, Jakým způsobem do toho ještě třetí státy zasahují do dodání třeba té technologie? Jak jsou rozdané karty politicky? Když jsem se bavila s Huawei, s českým mluvčím za Huawei samozřejmě, tak stále trvá na tom, že to varování je a že chtějí rovnost na trhu. Že nechtějí, aby se prostě nikomu nadržovalo a odmítají jakákoliv nařišení Nukibu. Na druhou stranu, Nukib netvoří blacklist. To, že dali varování před Huawei, to neznamená, že Huawei se nemůže vůbec zapojit do budování 5G sítě. Znamená to, že Huawei nemůže být v té páteři té 5G sítě, v té kritické infrastruktuře. Huawei se může zapojit do dalších komponentů té sítě a takové ty, kde nepůjdou. Ta důležitá data, tak to všechno můžou dodávat v Huawei. To neznamená, že po tom varování ani česká ministerstva nemůžou mít třeba telefony v Huawei. To tak vůbec není. Tady jde o tu analýzu rizik. Tady jde o to, aby si propočítali znovu, jakým způsobem Huawei zasahuje do těch systémů, aby zjistili, jakým způsobem to riziko vzrostlo. Na konci června Nukib vydal tiskovou zprávu, kde vlastně zhrnul tady tu analýzu rizik, kterou museli ty jednotlivé instituce propočítat potom varování. Zahrnul do toho 126 institucí, z toho 49 řeklo, že technologie Huawei používá, proto museli znovu propočítat tu analýzu rizik, no a zjistili... Že Huawei zvyšuje to riziko z nízké hodnoty rizik, to vstouplo nejvíce v tzv. třetí nejvyšší v té kritické hodnotě rizik.
0: Takže se zjistilo tohle analýzou, že riziko způsobené Huawei vzrostlo.
1: Že ministerstva používají technologie Huawei v kritické infrastruktuře. A tím pádem vzrostlo riziko a vzrostlo riziko už nad akceptovatelnou míru. To znamená, museli přijmout nějaká opatření, aby to riziko znovu kleslo. Samozřejmě to riziko nikdy nebude na nule, ale má nějakou akceptovatelnou míru. Když se bavíme o těch opatření, tak Můžou jenom změnit postupy, můžou začít zálohovat data, můžou dát třeba nějaké šifrovací zařízení před ty routry, aby vlastně do těch systémů Huawei už ty zašifrované věci a i kdyby je teda někdo odposlouchával nebo je stahoval, tak je vlastně nepřečte, protože už budou zašifrovaná. Ale konkrétní opatření, tak to vám nikdo neřekne. Jaké jsou pohledy těch jednotlivých politických hráčů? V programovém prohlášení vlády je, že kybernetická bezpečnost je primární a důležitá pro český stát. Sodla se na tom vláda, to znamená hnutí Jano a ČSSD. Samozřejmě například z Hradu douhlasy, že je to přehnané. Když byla konference o 5G, tak prezident Zeman poslal přímo z Pekingu, zrovna tam byl na státní návštěvě, tak poslal dopis, že by bylo dobré, aby se tady té konference zúčastnil i Huawei, které nebylo pozvané na tuto konferenci. Na druhou stranu, na tuto konferenci nebyly pozvaní žádní dodavatele 5G technologií, to znamená, nebyly tam ani zástupci Ericsonu, Nokia a tak, takže nebyl důvod, proč by tam Hyovy měl být. Na druhou stranu, když se tady bavíme o kybernetické bezpečnosti, tak my jsme tím začínali. Ne, že by se snižoval rozpočet pro Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost, ale tento úřad vznikl v roce 2017 a má růst. Má se dál budovat. V roce 2024 má mít dvojnásobek lidí než dnes. Dnes má 200, má mít 400. A letos měl nabrat nových 48 lidí kvůli škrtům ve státním rozpočtu. Ministrině financí Jelena Šlerová škrtla 40 míst nových. Takže můžu nabrat jenom 8 expertů, což... Pro vznikající úřad je velký zásek. Je proto nějaké vysvětlení
0: jiné, než že jde o plošné škrty, které musí udělat každý úřad
1: státní? Ministerstvo financí jednoznačně říká, že jde o škrty. Nevysvětluje to nijak víc, že byste se to měl jít konkrétně o, o národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, že tím chce něco vyřešit nebo tak, to vůbec ne. Tvrdí, že jde o, o škrty. Na druhou stranu, když jsem se bavila s poslanci z kontrolní komise, Nukibu, tak napříč celým politickým spektrem se zhodovali, že je to špatné rozhodnutí. Protože financování Nukibu je to politické rozhodnutí, kde se bude škrtat. A jestli naše vláda tvrdí, že kybernetická bezpečnost je priorita, tak nemůže přece snižovat místa v úřadu, který roste a který se má starat o kybernetickou bezpečnost. Pakliže se Česká republika snaží profilovat jako země, které záleží
0: na kyberbezpečnosti, Nepodřezává si v tomhle pod sebou větev
1: ve vztahu k zahraničním partnerům a k tomu, jak je pro ně důvěryhodná? Já si nemyslím, že Nuky by svou práci přestal úplně zvládat. Když jsem se o tom bavila s nejrůznějšími experty, tak většinou mi říkali, že ti lidi i v tom Nukibu už teď pracují nad rámec svých možností, aby zvládali objem té práce, kterou mají zvládat. Nabírání těch nových lidí jim mělo ulevit a měli třeba rozšířit počet těch kontrol. Oni ty kontroly budou pořád dělat, jenom s více lidmi udělají více kontrol. Vůči tomu zahraničí já se neodvažuju tohle nějakým způsobem hodnotit, jakým způsobem nás budou vnímat, protože momentálně nás vnímají velmi pozitivně, už jen kvůli tomu, že ten nuky sám o sobě existuje, že Je to samostatný úřad, že i to je docela speciální věc, že nespadá pod policii, pod spravodajské služby, že je to sám úřad, který řeší kybernetickou bezpečnost. To znamená transparentně říká, co dělá a proč to dělá. Máme kybernetický zákon, který je speciální oproti kybernetickým zákonům jiných států i v tom, že jasně určuje, co je kritická informační infrastruktura. Spousta států to nemá jasně definováno, co to teda je. A my to v tom zákonu definováno máme, jsou tam určité parametry, co ty systémy vlastně musí nebo nemusí splňovat. Například, když se ten systém vypne dojde ke ztrátám na životech, dojde k nějakým zdaněním, dojde k velkým finančním únikům, tak poté to začne spadat pod kritickou infrastrukturu. My to máme jasně dané. To znamená, může se měnit politická garnitura, ale kritická informační infrastruktura bude pořád stejná. U ostatních států je to spíš o pocitu, že řeknou politici, tady toto by měla být kritická informační infrastruktura a proto je potřeba ji více chránit. A jiná politická strana nebo jiná vláda potom určí, že kritická infrastruktura je úplně jiného. Na druhou stranu... Třeba i v americkém tisku, který vy jste zmiňovala, se
0: objevila zmínka toho, že hrad má velmi přátelské vztahy s Čínou a že dokonce i kybernetická infrastruktura Pražského hradu je nějakým způsobem obsluhovaná firmou Huawei. Takovéhle věci vyvolávají
1: třeba otazníky v té kyberbezpečnostní komunitě. No, technologie Huawei nepoužívá jenom hrad, že se to nedá takhle vztahovat. 3G sítě, 4G sítě budovalo Huawei v Česku. To znamená, stahovat to jenom na hrad, si myslím, že je spíš tendenční.
0: Jana Magdoňová, redaktorka Českého rozhlasu, která se zabývá armádou a bezpečností. Děkujeme. Já také děkuji. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Vraťte se k nám kdykoliv na iRozhlas.cz, jsme ve všech podcastových aplikacích, na vašich mobilních telefonech a tabletech a dalších zařízeních. Pokud nás rádi posloucháte, nechte na nás recenzi, pomůžete nám tím. Těšíme se zítra.